0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。山西省阳城县横岭村，位于山西省阳城县边上的大山中，地处偏僻，民风淳朴，交通闭塞。由于村里经济条件比较落后，人们大多都外出打工，村子里平时常住人口不过三十几口，而且大多数是沾亲带故。村民间也很少有吵架磕绊的事发生，可是谁也不会想到，村子里长久以来的静谧生活被一场离奇的命案打破了。欢迎收听小东播讲的山西阳城山村谜案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这天中午，村民张金善像往常一样在山里自家的农田里劳作。一阵山风吹来，远远的传来几声喧哗。他的目光无意中掠过对面的山坡，突然，他的眼神僵住了。他看见一个男的把一个女的打倒了，打倒了以后又打了几下，但是距离太远，看不清用什么东西打的。被打倒的女人再没有动弹。张金善知道肯定是事态严重啊！他丢下手中的农具，拔脚就向对面的山坡跑去。此时，他看到行凶的那个人正沿着山路向对面的大山走去，而那背影对他来说是再熟悉不过了。张广厚是张金善的次第，单身，身有残疾，性情暴躁，常跟村里的人发生摩擦。由于兄弟二人性格不和，平时往来也不多。张金善心想。不知道这次他又是和谁发生矛盾，控制不住动起手来。张金山走到跟前一看，一个女人仰面朝天，脖子上有力气伤，已经没有呼吸了。张金山赶紧报了警。警方到了现场之后，看见散落的帽子和鞋，还有水杯，在灌木丛中有一具女尸。通过尸检发现，死者脖子上有两刀，胸部有七刀，腹部有一刀。胸部这七刀都是致命的。死者叫张香白，四十多岁，是两个未成年孩子的母亲。让人感到震惊的是，杀死张香白的不是别人，正是他的远房叔叔张广厚。但是平日两家的关系还不错，张广厚为何要对这个平素待人随和、与世无争的远方侄媳妇下此毒手呢？尸检结果证明。张香白身中十刀，刀刀刺中要害。很显然，张广厚在下手的时候不曾有丝毫的犹豫，而是一心想要置他于死地。张广厚和这个女人之间究竟有怎样的仇恨，使他要做出如此残忍的行径呢？四十多岁的张香白家有一子一女，丈夫与儿子常年在县城打工。平素家里只有他和婆婆以及还在上小学的女儿生活在一起，家里的全部农活基本上是靠他一个人张罗。在这个贫寒的家庭里，他是名副其实的顶梁柱。他的意外被害使这个家一下子垮了下来。根据警方走访调查了解到的情况，张香白就出生在这个小山村里。他平时为人谦和，与世无争，在村里并不怎么引人注目。是一个普通的不能再普通的农妇，她的婆家与凶手张广厚家只隔一个拐角，三四十米的距离。往日里关系也算不错，论起来大家还沾点远房亲戚关系。张香白的孩子小时候也经常到张广厚家去玩，管张广厚叫爷爷。只是这一年来双方的关系有些疏远，也没有什么大的矛盾，因此对张广厚为什么会下此毒手？谁也想不通啊！张香白的被害给家人带来无尽的痛苦，也给这个家庭以后的生活蒙上了一层重重的阴影。想起两个年幼的孩子，孩子的奶奶就欲哭无泪。就在民警在村里走访调查的同时，对凶手张广厚的搜捕行动也在紧锣密鼓地进行着。根据凶案目击者张广厚的二哥张金善提供的信息，张广厚在作案后。并没有回村，而是顺着田间的小径下了坡，沿着山路向对面的大山中走去。当务之急是赶紧设立包围圈，防止嫌疑人逃脱呀！嫌疑人一个腿是瘸的，走不快。案发后两个小时，阳城县公安局民警一百多人就已经全部就位，所有的外出道路都被设卡封锁。指挥部又从附近的煤矿调集了一百多名工人。对张广厚可能藏匿的山林展开了大规模的搜山，希望趁他惊魂未定，一鼓作气将其擒住。下午一点，搜山行动正式开始。站在村前的制高点上的观察嫌疑人可能藏匿的山林，感觉面积并不大，加上林木茂密，无路可行。张广厚又是年近六十、行走不便的残疾人，参战民警对于能够很快将其抓获归案。保持充足的信心，但很快他们就发现自己的想法过于乐观了。站在高处看，感觉很好找，但是侦查员们深入大山以后，感觉每前进一步都很困难。山里灌木丛生，前进受阻，很不方便。进去一二百人，拿着望远镜看，都看不见人影。凶手张广厚的家位于村子的中部。是一座几乎要倾颓的二层小楼，屋里杂乱无章，就像是长久没有清理过的垃圾堆，浓重的污浊的气味令人窒息。在屋里看不到一件像样的家具和生活用品，很难想象会有人生活在这样的环境中。看得出，这间屋子的主人是一个对生活完全失去了热情的人。张广厚， 5 9岁，横岭村人，孤身一人，没成过家，右手受伤残疾。右腿小时候因病致残，走路一瘸一拐，平时靠做做简单的农活、削制扁担以及政府的低保金生活，在村子里的生活还算过得去。可是他性情乖戾，在为人处事方面为村民所不齿，就连张广厚的亲哥哥张金善提到这个弟弟，也是一脸的无奈呀、啊。他说他弟弟的性格是：你不叫他干什么，他就说我马王爷三只眼，就是这样。在调查走访中，警方了解到，张广厚性情乖张，心胸狭隘，脾气暴躁，而且报复心极重。和村里的大多数家庭都曾经因为一些鸡毛蒜皮的小事发生过矛盾，大家都对他避之唯恐不及呀、啊。也正是因此，他伤害张香白的行为才更让大家意外，因为张香白是村里唯一一个还能和他搭话、对他不那么嫌弃的家庭。那张广后为何偏偏要对张香白残忍地下此毒手呢？那天上午两人之间究竟发生了什么呢？看来答案只有在张广后落网之后才能找到。血案发生的时间是在上午十点左右，地点是位于横岭村外的一处山坡上，那里是山西阳城、泽州和河南济源三地的交界处。翻过南面的大山，就进入河南的地界为了防止张广厚向南翻过大山逃出阳城警方的控制区，给追捕工作带来不便，阳城警方就在案发后一个多小时就对大山周围的所有道路实施了封锁。同时，警方又调集了大量的警力，对张广厚逃往的山区进行了大规模的搜山追捕。按理说，张广厚年近六十，腿有残疾，行动不便。在这段时间应该跑不多远，抓到他只是个时间问题呀、啊。但令人意外的是，一连几天搜山的民警连张广厚的影子都没见到。由于山林茂密、灌木丛生，再加上气候炎热、地形不熟，尽管参战民警全力以赴，但是搜山行动却进展缓慢。一天过去了，两天过去了，张广厚依旧是难觅踪影。灌木丛比较高，人到里面那就是遮天蔽日，摸不清方向，分不清东南西北。尽管警方布置了2 0 0到0 0人的搜索力量，但是由于山的面积过大，加上张广厚在暗处，警察在明处，警方始终未能找到张广厚的踪迹。连续几天的高强度搜捕工作，所有参战民警都已是疲惫不堪了、啊。同时，指挥部也担心，由于天气酷热，再加上张广厚年长体衰，又连日没有进食，缺乏干净的饮用水，很可能会因为体力不支倒闭在山上。一旦最终生不见人、死不见尸，那这个案件就会成为一桩悬案，行凶者不能受到法律的惩罚就死了，被害人也无法得以告慰，这是办案民警不愿意看到的。因此，他们打起精神。更加仔细的搜索任何嫌疑人可能躲藏的角落和留下的痕迹。搜索进行到第四天，终于在一处十米高的山崖下面，警方找到了张广厚用来行凶的木棍和刀具，以及被害人被摔碎的手机。这个发现让参战民警精神不由一振呢、啊。这说明他们的搜索方向是正确的。张广厚却曾来过这里。经过顺藤摸瓜。找到他藏身的地点可能性大为增加。警方一方面到周边的村镇走访、发悬赏通告，让群众提供线索；一方面加大搜山力度。张广厚还隐藏在大山中，不吃可以，但他不能不喝水啊！所以，水塘、悬崖、山洞、旱井都是警方的重点搜索范围。包围圈内，步步紧逼。包围圈外布下天罗地网，警方坚信，尽管他们来这里才不过几天的时间，而张广厚已在这片山林里生活了六十年，可这一次他插翅难飞。